0: Silahlar ve Tereyağı 62. bölüm. 17 Temmuz 2023. Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Politico web sitesinde Matthew Karniçnik imzasıyla 13 Temmuz günü oldukça ilginç bir makale yayınlandı. Rust Belt on the Rhine, Rhine üzerindeki pas kuşağı ya da pas hattı olarak çevirebilecek bu makalede bir süredir Almanya'da devam eden dışarıya doğru endüstriyel göç ele alındı. Almanya'nın ve aslında dünyanın en büyük kimya şirketlerinden BASF'nin Çin'de yapmayı planladığı bir yatırıma işaret edilerek, bu yatırımla ilgili bilgiler verilerek başlayan makale, Almanya özelinde Avrupa'nın içinden geçmekte olduğu endüstriyel, zorluklara dikkat çekti. İlginç bir makale çünkü bir süredir Almanya ve aslında pek çok Avrupa ülkesi hem kalifiye iş gücü anlamında hem de endüstriyel kapasite anlamında ciddi sorunlar yaşıyorlar. Almanya'nın yaşadığı sorunlar bu anlamda çok daha belki önemli çünkü yazıda da vurgulandığı gibi Almanya hapşurursa Avrupa'ya kim bilir neler olur. Bu BASF özelinde aslında bir süredir devam eden bu Çin'e yatırım yapma meselesi de bir hali ilginç. Zira Trump döneminden itibaren başlayan bir ticaret savaşı olgusu var hayatımızda. Artık neredeyse standart hale gelmiş. Özellikle makro ölçekte jeopolitik ya da küresel gelişmeleri analiz eden hemen hemen tüm metinlerde ya da söylevlerde yer alması ...neredeyse standart hal, mecburi hale gelmiş bir şey var. O da şu, dünya farklı bir şekilde ortadan ikiye ayrılıyor. Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafında Çin olmak üzere. Bu gerçekten böyle mi? Yani Amerika-Çin rekabeti tabii 20. yüzyılda amerika Sovyetler Birliği rekabetinin bir benzeri şeklinde mi olacak? Yoksa çok farklı dinamiklere sahip bir rekabet mi olacak? Buna dair zaten süre giden çok yoğun tartışmalar var. Ee, ama bu konu aslında e, daha önce Kubilay'la da kendi aramızda konuşurken bize bazı başka şeyleri de e, düşündürttü, başka fikirleri de verdi ve bu kaydın, bu bölümün konusunu biraz ortaya çıkardı. Burada tabii ki sadece Almanya'yı ya da Avrupa'yı, Avrupa'daki ekonomik durumu ya da yatırım, istihdam, teknoloji, endüstri e, ilişkilerini ele almayacağız ama buradan biraz da e, Türkiye'ye yöntmeye çalışacağız. Hikayemiz nedir? E, hikayemiz ne olmalıdır? Biraz onun üzerine kafa yorup e, konuşmaya çalışacağız. E, Kubilay'a sözü vermeden önce bu yazıda, bahsettiğim yazıda dikkatimi çeken bazı hususlardan e, bahsetmek isterim ki belki sohbet ilerleyen kısımlarında e, konuşacaklarımıza da altlık teşkil edebilir. Mesela enteresan bir istatistik var yazıda son 5-6 yıldır Amerika'ya, düzeltiyorum Almanya'ya yapılan yabancı yatırımlarda düzenli bir düşüş var. 2017'de zirveyi bulmuş. Ondan sonra 2018-2019 nispeten yatay seyretmiş ama daha sonra da ciddi bir şekilde bir düşüş söz konusu. Ama esas alarm zillerini çaldıran tabii iş gücünün ve iş gücüyle birlikte ciddi bir entelektüel sermayenin Almanya'dan ayrılıyor olması. Zaten bu nedendir ki kıta Avrupa'sında özellikle yetişmiş istihdama, beyaz yakaya, mavi yakaya çok ciddi bir talep var ki bu bu talebi biz zaten yakından özellikle savunma sektörünü takip edenler yakından gözlemliyoruz. Hollanda'nın meşhur ASML şirketinin neredeyse öbek öbek Türkiye'den kamyon kamyon götürdüğü mühendislerle yetişmiş personelle bunu biliyoruz ama bu münferit bir olay değil bu aslında bir süredir devam etmekte olan bir olay bir şeyler değişiyor tırnak içinde bir şeyler değişiyor ve yeni bir şeyler oluşuyor bu yeni bir şeylerin oluşmasının da teknolojik ekonomik ve siyasi zeminleri arka planları var. Silahlar ve tereyağın düzenli dinleyicileri zaten biliyorlar. Biz uzun süredir peki ya Türkiye'nin hikayesi ne olacak sorusunu soruyoruz. Bu soruya farklı açılardan, farklı yönlerden yanıtlar aramaya çalışıyoruz. Burada da aslında biraz bunu yapacağız. Çünkü gerçekten Rusya-Ukrayna savaşıyla da bir kez daha gördük ki ya da belki aslında zaten bu böyleydi ki bir yarılmanın içerisindeyiz bir sürecin içerisindeyiz. Ee, bu sürecin teknoloji boyutu var, daha geniş bir kap- ifadeyle bilim ve teknoloji boyutu var. Ee, bu sürecin güvenlik boyutu var, ee, ekonomik ilişkiler boyutu var ve sosyolojik ya da demografik boyutu var. Ee, Türkiye'nin önünde bu bütün başlıklarda çok ciddi riskler, çok ciddi yani İngilizce tabirinden doğrudan çeviri yapacak olursak meydan okumalar var. Yani challenge'lar var. O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama e, ciddi sınavların önündeyiz. E, şimdiye kadar ne kadar bir per- performans gösterdik? <gülüyor> Bu sınavların ne kadarını e, alnımızın akıyla aşabileceğiz? Bunu tabii zaman gösterecek ama en azından bunların ne olduğuna ve Bizi neler beklediğine dair not düşmek adına bu bölümde biraz konuşacağız. Kubilay sen Politikon'un yazısını hatta sen paylaşmıştın. Senin vesilenle ben fark ettim. Zaten bağlantısını da bu bölümün bağlantısıyla birlikte paylaşacağız. İlgilenen dinleyiciler de okusun diye. Sen bu yazıyı peki okuyunca neler hissettin? Zaten aslında bir kısmı, önemli bir kısmı belki de çok sürpriz olmamış olsa gerek. Çünkü kendi aramızda hep konuştuğumuz ya da ya bak bu şöyle bir şey var dediğimiz şeylerin biraz daha ete kemiğe bürünmüş bir hali gibi geldi bana. Sen ne hissettin? Sen ne düşündün bu yazıyı okuyunca ve oradan hareketle bu konuda senin yaklaşımın nedir? Öyle sorayım sana.
1: Yani senin söylediğin gibi biz bu bu konuyu tam olarak bu haliyle, o yazıda tespit edildiği haliyle uzun süredir zaten konuşuyorduk. Ee, tabii verilen o bir yani bir kimya firması örneği biraz unique, biraz çarpıcı bir şey çünkü e, en başta e, bu Ukrayna dur şu pardon Ukrayna savaşıdır vesaire de falan derken tabii enerji Tedari konusunda Almanya büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı. E, kimya dediğin mevzuda e, ucuz enerji ve ucuz hammaddeye erişim ile olabiliyor. E, yani şey o, o tür yerlerde e, yeşerebiliyor e, O özelliğini Almanya e, bir dolu disiplinli çalışan insan işgücü e, aşırı otomasyon çok optimize edilmiş bir lojistik sektörü, ucuz hidrokarbonlara ulaşım, ucuz ham maddeye ulaşım ve görece ucuz elektrik vesaire. Bunlara bir araya getirerek çok adetli, çok hacimli, hepsi böyle çok da yüksek kaliteli olmak zorunda böyle çok kuşkondurmayan bir takım ürünleri. Pazar e, dominansı vesairede de sağlayarak e, ihraç ederek e, kendine özel bir ekonomik şart kurmuştu Almanya ve bu bunun şeyi içerisindeydi rahatlığı içerisindeydi fakat bu şartlar sona eriyor. Bizim zaten işte malum silahlar ve tereyağını e, böyle public domain'e açalım ikimizin arasında konuştuğumuz şeyler olarak kalmasın. Ee, iki ahbap çavuşun e, şeyleri dünya okumaları vesairesi gibi kalmasın biraz da paylaşalım yani ne bileyim işte bir şey olsun ee, tarihe not düşmüş olalım ee, bu gök kubbede bir sesimiz kalsın dememizin sebeplerinden bir tanesi ee, biraz da herhalde dünyaya ve işte güncel olaylara baktığımızda meraklarımız gereği azıcık top tüfek ve e, şey şey çatışma gören, onun izlerini, kokusunu alan, işte havada barut kokusunu tanıyan falan insanlar olmamızdı. Ve dünyanın sanki aşırı liberal, bütün sınırların kalktığı, hayatın bayram olduğu, bir Şirinler Köyü'ne döndüğü sanrısı varken en başta Avrupa'nın ve hatta Türkiye'nin de jeopolitiği unuttuğunu Fakat bunun unutulamayacak bir şey olduğunu, dünyanın halen o öyle bir yer olamadığını, olamayacağını, şartların buna el vermediğini biraz zamanında tespit ettiğimiz için ve bunu genelde kendimizi bunu konuşurken bulduğumuz için bu seriyi başlatalım istemiştik ve belki de hani geç bile kaldık aslında. Ama uzun bir süredir, yıllardır e, belki de dünyanın o zamanki genel e, görüşünün, e, genel temalünün aksine biz iyiye giden, açılan, saçılan, birçok sorununu, problemini halleden bir dünya değil, daha sıkılan, sıkışan, darlaşan, paylaşım e, mücadeleleri içerisine giren ve gir, girecek olan, e, daha sıkıntılı, daha kızgın daha geriye doğru saran e, bir dünya görüyorduk. Biraz da bunu anlatmaya çalışmıştık belki. E, bütün dünyayı, bütün her şeyi, her e, yaprak hışırtısını, dal çıtırtısını, aha geliyorlar, e, alan gibi bir şeye, e, psikolojiye bağlamak, e, bir paranoyaya bağlamak e, kaygısında değildik. Ama biz de bakınca onu görüyoruz görüyorduk. Şimdi bunlar yavaş yavaş işte oluyor oluşuyor artık sen çok iyi biliyorsun ben çok çok uzun süredir Almanya'nın endüstriyel geleceğini çok parlak görmüyorum. Bunu da politikoddaki yazıda gayet güzel şey yapmış istatistikleriyle vesaireleriyle koymuş ama politikodaki yazının bence, Vasat olan tarafı şu ki artık çok aşikar olan bir şeyi anlatmış. Zaten çok çok artık çok ileri fazında. Yani bu bir şey değil. Kanser çok ilerlemiş zaten. Bunu bu saatten sonra tespit etmekte bence bir şey yok. Bir enteresanlık, bir, özel bir durum yok. Bize sorsalardı söylerdik aslında. Ama şimdi bütün bu uzun ve belki işte saçma Girizgah bir yana e, bu oluşan olay Almanya'nın o, o yazıda Almanya örneğinde verilen e, etki, e, sanayisizleşme e, mevzusu gelişmiş ülkelerin bir çoğunun başındaki dert. E, dünya ekonomisi gerçekten dünya üretimi e, kapital gerçekten de e, artık doğuya kayıyor. Yani sadece Çin sebebiyle değil. Çin sebebiyle en başta, e, Hindistan sebebiyle ve kalan Endonezya, Malezya vesaire gibi Vietnam gibi gelişen ülkeler, Tayvan e, gibi ülkeler hatta Tayland gibi e, ülkeler bunların hepsi çok büyüyorlar ve çok özelleşiyorlar. Çin e, inanılmaz bir ekonomik güç olduğu gibi inanılmaz bir üretim gücü haline geldi. İnanılmaz bir bilim üretim e, ülkesi haline geldi. Akademik olarak çok iyi yerlere doğru gidiyorlar. E, hemen karşısında e, şey, kanlı bıçaklı olduğu Tayvan gerçekten çok e, ciddi bir e, yarı iletken teknolojileri e, geliştirme ve üretme merkezi. E, onun dışında işte Malezya, Endonezya gibi ülkeler e, yükselen birçok teknoloji ve genel geçer üretim konusunda büyük nüfuslarıyla... E, ve zaten ticaret e, akıntısının tam da ortasında olmaları sebebiyle çok avantajlı konumdalar. Petrolleri diplerinde, bilmem neleri şuralarında, her tarafları liman dolu vesaire vesaire. E, bu sebeplerle e, şey e, hepsi sadece büyüyorlar. Hakeza e, Vietnam, e, Çin'den kaçan e, Avrupalı ve Amerikalı firmaların yerleştiği ee, çok ucuza, çok yüksek montanlı, çok yüksek hacimli üretimin yapılması için göze kestirilen yerlerden bir tanesi. Bunun gibi işte tek tek birçok ülkenin üzerinde böylece konuşmak mümkün. Bu ülkelerin çoğu oldukça kalabalık ülkeler. Hiç öyle adı devletidir, şududur vesairedir falan filan diye bakmamak lazım. Bunların büyük çoğunu kendilerine yetecek genç nüfuslara sahip. Ve oldukça kalabalık nüfuslara sahip ülkeler ee, zaten demografik olarak da aslında avantajlı da konumdalar ee, ve bu, bu bakımdan da dünyanın üretiminin, ticari hayatının, ekonomik hayatının, teknolojik hayatının geleceğini temsil ediyorlar burada bir başka e, sorun ortaya çıkıyor. Burada güzel bir hikaye yazabiliyoruz belki ama bu ülkelerin hepsi de birbiriyle sorunlu. Zaten daha önceki birkaç bölümümüzde de genelde bu konulara değindik. Bu o kadar e, dünya için e, çok e, işte e, mutlu günleri vaat eden bir gelişim e, olduğunu söyleyemeyiz. E, bu, bu pivot'ın, bu Asya'ya doğru e, akan e, şeyin işte gelişimin. Bunun dışında bir de şöyle bir şey var. Bu, bu dünyanın efeleri, bu dünyanın e, e, ağları, ağ babaları ise geçtiğimiz iki yüzyıldır şeylerdi e, Avrupalılar ve Amerikalılarla aslında. Yani Batı dünyasıydı. Bu yavaş yavaş el değiştiriyor ve bunun nasıl kotarılabileceği bu ülkelerin bir dolu sorunlarıyla birlikte yeni dünyaya nasıl adapte olabilecekleri konusunda çok ciddi bir mesele var. Çözülmemiş mesele bu. Politico'nun yazısındaki şey vaka işte sadece semptomlarla ilgili, şeyle ilgili bir tespit sadece. Bunun nasıl çözülebileceği Almanya'nın... 50 sene sonra ne olarak var olabileceği konusu bence en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Bu ülke oldukça uzun bir süredir dış ticaret fazlası vererek, cari fazla vererek ve öyle böyle de değil. Yani 300 milyar dolarlar, 380 milyar şeyler, eurolar, senelik cari fazlalar vererek zenginleşmiş, e, şirketleri e, bu ortamların içerisinde çalışmaya alışmış. Özellikle Çin ve Uzak Doğu'daki çeşitli pazarların başta Alman malları olmak üzere e, batılı malları ve ara malları e, tüketmek konusundaki müthiş iştahını çok güzel doyurmuş. Buna alışmış e, bu ortamda e, operasyon yapmaya, bu şekilde masraflar, ve maliyetlerle çalışmaya vesaireye alışmış. Yani bir böyle e, akarsunun içerisinde yaşayarak e, şey yapmış. Çok mümbit bir ortamda yaşamaya alışmış firmalar ve e, ülke halk refleksleri olan bir ülke Almanya. Avrupa Birliği'nin geneli öyle aslında e, nispeten. Amerikalıların biraz daha farklı bir durumu var ama Burada aslında Politiko'daki yazının ve buna benzer bir dolu yazının... ...ve birçok istatistiğin, işte arada bir bizim konuşmalarımızda falan da geçen... E, ...ufak ufak değindiğimiz meselenin e, gittiği, işaret ettiği nokta bu. E, dünya değişiyor, dünya bir eksen kayması yaşıyor. Ve e, bu eksen kayması artık kaçınılmaz görünüyor. Bunun artık e, durdurulabilir... E, geri çevrilebilir bir tarafı kalmamış gibi görünüyor. Burada Avrupalılar demografileri kötüleşen, yaşlanan, e, rekabetçiliklerini yitiren, yani yitirme halinde olan ve bazı konularda çok hızlı bir şekilde rekabetçiliklerini yitirmiş Avrupalıların e, alışmış oldukları refah, ha, bir de şöyle bir avantajları vardı. İyi bir Avrupa Birliği projesiydi. Rusya'yı Avrupa Birliği'ne bir partner olarak Entegre etmek ve Avrupa, e, Rusya'nın e, müthiş doğal kaynakları, sınırsız doğal kaynaklarını Avrupa Birliği'ne açmak ve bunun karşılığında da işte petrol satmak, gaz satmak, e, Rus taygalarında, tundralarında yetişen e, ağaç, e, odun vesairenin işte şey e, ham madde olarak Avrupa'ya gitmesi, mobilya olarak geri dönmesi, bunu yapan işletmenin işte Rus gazıyla ısıtılması vesairesi falan gibi işte o mutual şey karşılıklı e, bolluk bereket e, denklemi e, bu da bozuldu artık yani Rusya'nın Ukrayna'ya e, saldırmasıyla birlikte bu düğüm belki de bir daha bağlanamayacak şekilde koptu e, o Avrupa Birliği'nin ve ben başta Almanya gibi ihracata dayalı ülkelerin kendisini şöyle tırnaklarını geçirdiği kaynak ve pazarların başında Rusya geliyordu ise hem ucuza yarı mamul üretimi için hem de Avrupa Birliği ya da Alman malı Ham madde, ara mamul ve malların tüketicisi olarak bir diğer pazarı da Çin'di. Çin'in dev tüketimi, Alman arabalarını tüketiyor olması, bayıla bayıla tüketiyor olması, Alman malı endüstriyel komponentleri bayıla bayıla isteyebilmesi, Seve, tüketiyor olması, bunların birçoğunun fabrikalarının Çin'de açılmış olması vesairesi falan filan gibi şeyler aslında Alman, e, Alman ekonomisini ve Alman sanayisini belki son 20 yıldır çok güzel yüzdürüyor. E, bu kadar cari fazla verebilmesinin, bu kadar rahat olabilmesinin, bu kadar Almanya'nın efelik yapabilmesinin, Avrupa Birliği'nin direksiyonuna geçebilmiş ve Avrupa Birliği'ni de kendisine göre manipüle edebiliyor olmasının... Asıl sebebi bu ekonomik gücü ve bu ekonomik gücünün de asıl kaidesi Çin'den geliyordu. Bu son 20 senedir böyleydi. Bunun kaynağı da aslında bir nevi de Rusya'dan geliyordu. Bu enteresan bir üçgendi ve bu üçgen artık bozuldu. Ne Çin'de Alman mallarını tüketmeye hevesli bir halk kaldı, bunları örneklendireceğim, ne Alman ara mallarını, komponentlerini tüketmeye hevesli, bir e, Çin endüstrisi kaldı e, ne de Almanya'nın e, Rusya'dan ucuza doğalgaz vesaire vır alabilme şansı kaldı. E, çok hızlı bir şekilde Almanya gibi e, hızlı tepki veremeyecek bir ülke için inanılmaz hızlı denebilecek sürede birkaç yıl içerisinde bu bütün imkanları kurudu ve kaderi dönüştü. Ee, Almanya onun peşinde belki Hollanda gibi ülkeler işte daha kuzey e, işte İskandinav ülkeleri keza Fransa için de aynı şey geçerli İtalya o çok uzun süredir stagnant hiç ne uzayabiliyor ne kısalabiliyor ne olduğu belli değil İspanya'da falan işte biliyorsunuz gibi yani şey genç işsizliği vesairesi halen iyileşemiyor maalesef. Bunun gibi e, şeyler, yan etkiler bütün e, büyük Avrupa ülkelerine sirayet etmiş durumda. E, bu bir sorun, bu çok büyük, dev bir sorun. Ve e, aslında dünyanın taşıyıcı kolonlarından bir tanesi Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin endüstriyel kapasitesi, cari, kapasite, e, e, cari katma değer üretebilmesi ve bunu değişik yerlerde değerlendirebilmesi. E, bu düzenek e, kökünden... E, sarsılıyor şu aralar. Bu teşhisi e, politik ma- makale ya da benzer şeyler koyuyor. Silahlar ve tereyağı da kendince koyuyordu uzun bir süredir ve bugünlerde bunu görüyoruz. Daha da beter göreceğiz. Bunun işte daha önce de e, sıkça söylediğimiz şeylerden bir tanesi e, Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi e, işte Toyota e, bir numara ise, e, Volkswagen grubu dünyada ikinci geliyor da Avrupa'nın en büyüğüydü ee, senede yaklaşık 10 milyona yakın, e, 9 milyon, 10 milyon araç üreten değişik noktalarda e, Volkswagen grubunun e, yani bu, bundan 7-8 sene önceye kadar cirosunun %55'i, %60'ı Çin kaynaklıydı. Çin'e, Almanya'da üretilen Avrupa'da üretilen ve Çin'e ihraç edilen e, otomobiller, motorlar vesaireler yahut da Çin'de üretilip yine Çin pazarı içerisinde satılan e, otomobiller ve at komponentlerden geliyordu. Bu şu anda inanılmaz gerilemiş durumda. Yani işte e, 2016 yılında Çin'e gitseniz e, bütün sokakların Volkswagen dolu olduğunu görürsünüz. Şu anda öyle değil mesela. Çok hızlı değiştiğini görüyorsunuz bunun ve e, Çin'deki operasyonları nın e, şey içerisindeki e, Volkswagen'ın Cirosi içerisindeki geldiği oran artık yarıdan fazladan yüzde altına gerilemiş durumda inanılmaz hızlı mevzi kaybediyorlar araç modelleri değişiyor fabrikaları e, modelleri e, iptal ediyor belirli fabrikaları elektrikli araca getirmeye çalışıyor ama elektrifikasyon işini e, istedikleri hızda başaramadıkları ya da Çinli rekabet e, şey rakipleriyle rekabet edemedikleri teknolojik olarak da geride kaldıkları için e, pazar kaybediyorlar ve ciro kaybediyorlar e, Bu önemli örneklerden bir tanesi e, ve birçok şey e, birçok benzer konuda e, endüstriyel sistemlerde e, şeyler de işte e, altyapı yatırım e, ürünlerinde e, Çinliler çok hızlı bir şekilde Avrupa ve Amerika'dan, e, aldıkları sistemleri yerli sistemlerle yerli ürünlerle deprese ediyorlar ve bu yetmiyormuş gibi aynı zamanda bir de çok ciddi e, şeylerini de kullanarak e, finansal güçlerini de kullanarak Avrupa'nın pazarı ola gelmiş işte Güney Amerika gibi e, işte Afrika'nın kuzeyi gibi işte körfez ülkeleri gibi bazı yerlerde de Artık Avrupalı, Amerikalı firmalarla rekabet eder hale gelmiş durumdalar. Rekabetli değil artık. Yani biçip geçiyorlar onları şu anda. Ee, bu inanılmaz hızlı gerçekleşiyor. işte şeyin e, yine bundan belki 15 sene önce hızlı hızlı tren yatırımı yapmak için gideceğiniz baş ülke ya işte Fransızlar, Alstom yahut da işte e, Alman Siemens iken. ...şu anda Çinli Siyer Arası'ya karşı rekabet edemeyen bu firmalar e, bir ara birleşme kararı aldılar. İşte e, Avrupa Birliği'nin rekabet kurumu buna karşı çıktı vesaire falan filan ama artık tek başlarına dahi... E, ...sadece e, Çin e, hızlı tren üreticisi ve altyapı üreticisi firmasına karşı e, ayakta duramaz hale gelmiş durumdalar. Evet. Yine Silahlar ve Tereyağı'nın farklı farklı bölümlerinde özellikle Asya'yı konuşurken ve Avrupa Birliği'nin konuşurken andığımız bir şey vardı, birisi vardı. O da Henry Kissinger. Henry Kissinger'ın yanlış hatırlamıyorsam 2020'deki bir konuşmasındaydı. Eğer Avrupa Birliği kendine gelmezse diyordu. Günün sonunda Çin'in bir apandisiti, bir uzantısı. Evet, evet, evet. apandisiti örneği doğru. Evet, appendix diyordu ona. Çin'in <gülüyor> batıdaki bir appendixi haline gelecek diye. Ve hani işte bir turistik bir film seti gibi bir şeye dönüşecek. İnsanların gelip işte ya burada da eski şehirler var, işte güzel, hoş falan diye. Turistik olarak geleceği, üretim falan yapamayan ve çok fakirleşecek, turizmle falan ayakta kalabilecek bir kıta, koca bir kıta haline dönüşme riski altında diyordu Henry Singer. Şu anda gözlerimizin önünde bu gerçekleşiyor. Ee, buradaki sıkıntı şu, bu inanılmaz korkunç bir senaryo. Ee, bunun olmaması gerekiyor işte. Ve e, podcast'in bu bölümünde e, buradan belki temel olarak aslında bunun olmaması, bunun bir takım işte şey için, Türkiye için açtığı, e, körfez ülkeleri için, Orta Asya ülkeleri için Rusya için Kuzey Afrika ülkeleri için açtığı bir takım e, fırsat pencerelerini belki konuşmalıyız ve gün sonunda şunu belki az da olsa birkaç maddede cevabını verebilmeliyiz. Türkiye bu değişen süreç içerisinde ekonomik şartlar ve politik şartlar e, böyle hallaç pamuğu gibi atılırken kendisine ne tür bir istikamet seçmeli herhalde bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum ve topu tekrar sana geri atıyorum.
0: E aslında soru, bizim hikayemiz ne olacak? Yani Türkiye'nin hikayesi nedir? Türkiye'nin e, hani katma değer kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama yani, e, belki de en doğru tanımlayan kelime o olacak. Yarattığı katma değer nedir? Hani e, bir dönem tekstildi tamam. E, tekstille tek, e, düşük maliyetli, düşük iş gücü maliyetiyle e, tekstil ihraç ederek e, belli bir Sermayeyi belki biriktirdik, belli bir pazarlara giriş yaptık ve daha sonra da onu yavaş yavaş üstümüzden attık. İşte kime attık? Mısır, Bangladeş falan gibi ülkelere ki artık onlar da üstlerinden atıyorlar. Nijerya'ya falan kadar gidiyor. Tekstil e, bir sıçrama tahtasıydı. İşte otomotiv, e, özellikle Marmara bölgesinde e, Avrupalı, Amerikalı üreticilere ciddi üretimler yaparak hemen hemen her alanda kayda değer bir altyapı, bir birikim, bir deneyim biriktirdik. Bir altyapı oluştu. Ama o da artık sonuna geldi. Sen daha iyi biliyorsun. Otomotiv sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. Ve hani Çin'in Avrupa'yla kurduğu ilişkide Çin lehine çok muazzam bir dönüşüm var. Neden? Elektrikli araç alanında Çin o rüzgarı, yakaladı bile demek belki çok doğru değil. O rüzgarı üfleyen ülkelerden birisi oldu. Diğeri de Amerika herhalde. Böyle birbiri ardı sınırla artık adını ya da ürününü, projesini takip etmekte bile zorlandığımız üreticiler ve çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Batarya, elektrifikasyon ya da elektrikli araç teknolojilerine ve Almanya'nın ya da Avrupa'nın diyelim ama özellikle Almanya'nın sanayi kabiliyetinin, endüstriyel kabiliyetinin bel, kemik, bel kemiğini veyahut ana sütunlarından birini teşkil eden içten yanmalı motorlar ve bunlara göre tasarlanmış otomotiv e, sektörü e, giderek küçüldü, küçülüyor. E, mesela burada başka bir hikaye var. E, bizim dolayısıyla otomotiv sektörümüzün kendisini dönüştürmesi gerekiyor. OTD Bilime Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü ile yaptığımız o, o yayın konferansımızda seminerimizde biraz bunun üzerine konuşmuştuk. Hatta onun ana fikri oydu. Yani e, TOG projesi bir yerli ve milli elektrikli araç projesi mi olacak yoksa Türkiye'de otomotiv sektörünün dönüşümünün vesilesi mi olacak? Biraz belki milli Muharip uçak projesinin havacılık sektörümüz için e, taşıdığı anlam gibi ona benzer bir şekilde. E, şuraya döneceğim. Yani otomotiv sektörümüzün de e, o dönüşümü yakalayabilmesi gerekiyor. O zaman bir başka bir şey gerekiyor. Savunma sanayi diyeceğim, havacılık sanayi ama tabii e, burada da rakamlara bakacak olursak aslında savunma havacılık sanayinin şu anda Türkiye'de e, ve aslında hemen hemen hiçbir ülkede belki Amerika hariç e, Ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın ana motoru olmadığını görüyoruz. Bu bir vakıa. İnsan çalıştırılan iş gücü e, büyüklüğü anlamında, yaratılan ekonomik katma değer, ihracat anlamında ve üretilen, geliştirilen teknolojilerin komşu sektörlere, yan sektörlere tahvili anlamında savunma havacılık sektörü e, itici bir güç değil. Asla olamaz anlamına gelmiyor bu. Ama olabilmesi için başka şeylerin de gerçekleşmesi gerekiyor. Güney Kore bu anlamda güzel bir örnek. Güney Kore'de bu dinamik tam tersi aslında. Ee, sivil sektörün gelişmesinden sonra e, serpilen, gelişen bir savunma avuculu sektörü söz konusu orada. Ee, savunma sanayinin e, endüstriyel, teknolojik kalkınmanın itici gücü olmasına dair tartışmalarda Türkiye'de verilen sıkça bazı örnekler var. İşte Covid-19 pandemisi sırasında çok kısa sürede solunum cihazlarının üretilmesi, gaz şey, maskelerin işte şeylerin üretilmesi, solunum cihazının üretilmesi. Onun dışında e, ulaşım, kent otomasyonu konusunda, medikal alanda bazı projelerin ya da ürünlerin ya da prototiplerin olması. Ama bunların Tekil örnekler değil, e, sektörler arasında çift yönlü, verimli ve sürdürülebilir ilişkilere dönüşmesi için e, çok farklı şeyler gerekiyor. İnsan gücü gerekiyor, ciddi anlamda insan gücünde artış gerekiyor. Temel bilimler başta olmak üzere akademik alt yapının çok daha e, farklı bir şekilde kurgulanması ya da gelişmesi gerekiyor. Farklı bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Çok doğru olmayacak belki. E, orada başka bir şey gerekiyor. Ee, savunma sanayimizin yarattığı ciro 10 milyardan 10 milyar dolardan biraz daha fazla. E, Türkiye 700 küsür milyar dolarlık bir ekonomi. E, yaptığımız ihracat 4-5 milyar bandında e, toplam ihracatımızın çok çok küçük bir miktarı. Şu anda kopya kağıdım önünde değil yani %1 2 gibi bir şey olması lazım. Yanılıyor olabilir mi hatırlayamıyorum. E, i̇stihdam edilen çalışan sayısı sektörde 80 bin civarı. Türkiye'de toplam işgücü istihdam edilen iş gücü 25-30 milyon civarlarında o zaman burada bir başka bir kurgu gerekiyor başka bir başka bir hikaye gerekiyor Oradan da şuraya belki biraz daha geniş açıyla bakarak şunu tespit etmek lazım dediğim gibi dünya yarılıyor ama bu yarılma böyle hani karpuz gibi ortadan bir yarılma mı yoksa böyle zigzakaklı, İç içe geçmiş bir şey mi? O, onu, ondan ben kendi adıma emin değilim. Yani e, Amerika ve çevresindekiler ile Çin ve çevresindekiler tarzı böyle bir temelden bölünme çok olası gelmiyor bana. Çünkü en nihayetinde karşılıklı bağımlılığa dayanan bir e, ekonomik, iktisadi, e, ticari bir ilişki var. Hala daha Amerikan pazarında e, Çin ve Çinli firmalar çok ciddi yere, güce sahipler. Hala daha Avrupa'da Çin'in çok ciddi bir iktisadi varlığı var. İşte en başta söylediğim BASF'nin Çin'de yatırım yapmaya hazırlanması gibi. Ve işte ben de değinecektim. Sen önden söyledin. Çok iyi oldu. Farklı kaynaklar var artık. Bilim, teknoloji, finans, sermaye anlamında irili ufaklı. Küçük küçük adacıklar var, küçük küçük farklı kaynaklar var. Bir ürünü, bir teknolojiyi bir yerden alamıyorsanız, belki Güney Kore'de, belki işte Endonezya'da, Tayvan'da muadilini bulabiliyorsunuz ya da farklı bir çözüm oluşturabiliyorsunuz. Teknolojinin ileri teknolojinin, ileri teknoloji içeren ürünlerin ana kaynakları Batı yarı küre değil artık. Çok farklı böyle irili ufaklı kaynaklar, enteresan alternatifler ortaya çıkabiliyor. Ee, mesela bu anlamda e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son zamanlarda yaptığı yatırımları dikkatli izlemek lazım. Bir dönem e, parayı çok savurganca harcadılar, e, çok gösteriş meraklısı şekilde iddialı projeler harcadılar ama e, bu ülkelerin yapmakta olduğu yatırımları ve bunların olası etkilerini de aslında belki bu anlamda listeye ekleyebiliriz. Alternatif kaynaklar da enteresan şeyler açısında. Bu dağınık konuşmanın aslında varmaya çalıştığı şey şu. Biz burada kendimizi ne olarak görüyoruz? Bir köprü analojisi olarak Doğu-Batı arasında bir geçiş mi? Batının Doğu'yla Doğu'nun da Batı'yla iş yapmasını kolaylaştırıcı, vesile olucu bir aktör olarak mı? Yoksa işte Avrupa'nın Çin'i ya da işte Orta Doğu'nun Fransası falan gibi böyle bir bir rol mü? Bunu net bir şekilde bilebiliyor olmamız lazım. Böyle bir karar devletin üst kademelerinde var ise böyle bir vizyon şey var ise bir vatandaş olarak ben de bilmeyi isterim. Ama o zaman da şu müteakip sorular gelecektir. Bir hikayemiz bir kurgumuz var ise eğer hani o sıkça söylenen işte, Türkiye Yüzyılı bir anlam ifade ediyor ise eğer bu anlamı içini doldurabilmek için belli başlıklar altında belli e, yetkinliklere, sağlam yapılara da sahip olmamız gerekiyor. Bunlardan en başta geleni iyi yetişmiş bir insan gücü, iş gücü. İş gücünden kasıt, sadece sanayideki istihdam edilen çalışanlar değil, aynı zamanda akademideki aynı zamandaki entelejans ya işte e, entelektüel, akademik e, bilgi üreten, katma değer üreten tüm kadroyu kastediyorum. İş gücü ya da insan gücü daha doğru ifadesiyle. İkincisi olarak e, uluslararası düzeyde iş yapmamıza olanak sağlayabilecek bir dış politika ya da e, hadi güvenliği de onun içine katalım. Dış politika başlığı altında ele alalım. Bir dış politika. Çünkü bizim Çin ile firmalarımızın Çinli firmalar ile iş yapmalarını kolaylaştıracak ya da imkansız hale getirecek şey e, yalnızca bu firmaların e, finansal güçleri, teknoloji etkinlikleri değil aynı zamanda Türk-Çin ilişkileri olacaktır. Aynı şeyi farklı ülkeler içinde e, geliştirmek mümkün. Türk e, teknoloji firmalarının söz gelimi İsrail yazılım, firmalı, İsrail yazılım firmalarıyla ortak projeler geliştirmeleri için Türk-İsrail diplomatik ilişkilerinin belli bir seviyede olması gerekecektir. Ee, diplomasiyle e, endüstri birbirini besleyen iki e, farklı kutup gibi. Dolayısıyla farklı sahalarda, farklı alanlarda farklı iş kurguları proje ya da endüstriyel ilişki kurguları e, hayal edebilmemiz kurabilmemiz ve sürdürebilmemiz için diplomatik gücümüzün uluslararası ilişkilerimizin de e, güvenlik boyutunu da, boyutunu da dahil ederek söylüyorum bunu e, o derece kuvvetli o derece esnek olabilmesi gerekiyor. Bir diğeri tabii bizim ekonomimizin ya da finansal gücümüzün belli bir seviyede, belli bir seviyenin bayağı bir üstünde olması gerekiyor. Diplomatiye burada şöyle bir başlık açabiliriz. Türkiye'nin son yıllarda izlediği işte Kıra Döke'de olsa daha aktif ya da İngilizce tabiriyle assertive dış politika çok ciddi anlamda kaynak gerektiren bir dış politika türü. Çünkü deniz aşırı e, operasyonlar yürütüyorsunuz. Sadece askeri operasyon anlamında demiyorum bunu. Kamu diplomasisi anlamında, yatırım anlamında, yardım anlamında çok farklı coğrafyalarda varlık gösterebilmek ucuz bir şey değil. E, altyapı yatırımları veyahut dış yardımlar şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda o ülkelerde lobi faaliyetleri, e, daimi varlık sürdürü- bulundurmak, sürdürmek, bunların hepsi çok pahalı, çok ciddi e, finans kapital gerektiren operasyonlar. Ama bunlar olmadan da o ülkelerde ekonomik, iktisadi ve endüstriyel ilişkiler kuramıyorsunuz. Bu konuda Çin'in Afrika'da çekirge misali izlediği politikalar belki önemli dersler barındırıyor olabilir. İlgililerinin bu konuda çok daha bilgi sahibi olduğundan olduğundan eminim. Dolayısıyla bu ana sütunlarda, bu ana başlıklarda güçlü bir yapı eğer sahip güçlü bir yapıya sahip olmazsak işte biz siha üretiyoruz siha satıyoruz biz işte şu kadar proje yapıyoruz bunlar evet bunlar bize gurur veriyor ama dünyanın dengeleri hakikaten değişiyor dünyanın dengelerinin değişmesi bu sefer 20. yüzyılda olduğu gibi yalnızca ideolojik temelli değil teknolojik temelli endüstriyel temelli ve buralarda kendimize bir köşe kapmazsak daha sonra e, hakikaten bu yarışta geri kalmamız işten bile değil. Mesela e, Polonya şu sıralarda böyle bir dönüşümü yaşıyor. Güney Kore, Hakeza böyle bir dönüşümü yaşıyor. Brezilya böyle bir dönüşümü, böyle bir yer kapmayı yaşamaya çalışıyor. Ne kadar başaracak emin değilim. Bunun gibi örnekler var. Işte. Suudi Arabistan, dedim, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Endonezya, Nijerya. E, bu ülkeler, bu gelişmekte olan ülkeler e, kendilerine birer şu anda hikaye yazıyorlar. Bizim iyi kötü bir hikayemiz belki bir başlangıç aşamasında olabilir ama biz teknoloji olarak, teknoloji politikası olarak, bilim kapasitesi olarak ne üretiyoruz, nerede artılarımız, nerede kendimize özgü var bunların yanıtlarını çok net bir şekilde verebiliyor olmamız lazım. Yani bu, Türkiye'de bizim şeyimiz bu, geleneksel atasporumuz, yol haritası dökümanı hazırlamak biz çok severiz. Ben 2015 16 gibi merak edip araştırmıştım. Farklı kurumların hazırladığı dört tane uzay teknolojide yol haritası dokümanına ulaşmıştım. Ve çoğunda da birbirinden çok farklı, yani dördünde de pek çok başlıkta birbirinden farklı farklı şeyler yazıyordu. Yol haritası dökümanı, stratejik, işte... E, stratejik hedef planları ya da bu tür işte tüm ifade, başlıklara sahip dokümanlar hazırlamak çok zor değil e, ama esas olarak eğer bir hedefimiz var ise o hedefin işte İngilizce'de smart diye bir tabiri var e, e, işte bir hedef koyacaksınız ve o hedefin işte herkes tarafından kabul edilen iddialı ama realist gerçekçi işte belli bir zaman e, mefhumuna sahip e, falan gibi bazı temel özelliklere sahip olması gerekiyor. Yani bizim de eğer bir bilim ve teknoloji politikası e, kurgumuz, bir hikayemiz var ise bunun toplumun ilgili ilgisiz tüm kesimleri tarafından anlaşılan, makul çoğunluk tarafından özümsenip kabul edilen, benimsenen ve desteklenen bir yapıda olup, Türkiye'nin gerçekleriyle uyumlu, dünyanın gerçekleriyle uyumlu bir yapıya sahip olması gerekiyor. Yani son olarak şunu söyleyeyim: ee, Dünya hakikaten, yani bunu artık tekrar etmekten belki tekrar etmemden dinleyiciler bıktı ama ben söylemekten bıkmayacağım. Yani dünya hakikaten güçler dengesi yeniden şekilleniyor. Bu işte Rusya-Ukrayna savaşı bunun bir vesilesi oldu ama öyle ya da böyle bir kıvılcım buna vesile olacaktı. Böyle bir yarılmada Avrupa'nın bu içine çoktan düşmüş olduğu ve iyice ayan beyan ortaya çıkan bu durum gerçekten de senin vurguladığın gibi Türkiye'nin önüne enteresan fırsatlar çıkartıyor olabilir. Bari bu treni kaçırmayalım diyeyim de hani bizim de tren yakalamada pek çok örnekte görüldüğü gibi çok güzel bir sicilimiz yok diye düşünüyorum.
1: Valla bize bir şeyi elimize yüzümüze bulaştırma imkanı Verirsen biz onu elimize yüzümüze bulaştırırız ve o trenleri de kaçırırız muhakkak. Kaçırdık şimdiye kadar bir sürüsünü. Ama e, işte bir şekilde Allah'ın sevgili kullarıyız. Neden öyleyiz bilmiyorum ama e, sana bugün telefonda söylüyordum ya. Daha da daha da 50 yılda 100 yılda gelmez bu fırsat. Bir evet, daha evet. şeyleri ağıt yakarken çok daha büyükleri çıktı ortaya. Bu kadarını öngörmek pek mümkün değildi. Ee, ama tabii biz bunların da bir kısmını kaçıracağız muhakkak yani bu, bu şimdiye kadar bunları yapan bunu da yapar ama yine de işte e, bir takım imkanlar şeyler var burada e, önemli olan senin söylediğin gibi dünyayı iyi okumak gerçekçi realist olmak e, başarılabilir planlar hedefler ortaya koyup buna göre birincisi eğitim sistemini buna göre e, kalibre etmek. Bunlar uzun vadeli işler çünkü. Yani bugün Bugünkü ilkokul çocukların 15 sene sonra şey yapacak, en genç beyaz yakalıların, mavi yakalıların olacak. Buna göre bir endüstriyel politika geliştirmek, buna göre bir ekonomik politika geliştirmek, buna göre bir diplomasi ve dış, dış ticaret, dış ilişkiler politikası geliştirmek ve bu, bu plana ee, sadık kalmak ya bunu yapmak yani işte bu çok yorucu bir şey Türkiye'de yaşamanın en yorucu şeylerinden bir tanesi bu hep aşırı kompleks şeyler dinliyorsun çünkü işte siyasetle ilgili konuşulurken aşırı kompleks şeyler İşte bu seçim süreci mesela hepimizi çok yordu bu bakımdan hani işte altılı basalar 15'li alt masalar işte 2300 maddeler bilmem neler uzay feza şudur budur işte e, ya biz Türkiye'de ne yapacağız deyince e, insanların adı, a, şeyi, ağzını ESML'den açması. Ne bileyim Twitter'da yazılan şeyler. Abi ESML'e gönderdiğimiz insanlar buraya gelip tekrar Türkler buraya gelip ikinci bir ESML kurabilir mi? Biz onlarla rekabet edebilir miyiz? Biz de daha ucuz. Biz acaba ESML'i dövüp bilmem ne yapabilir miyiz türü. Böyle yani manyakça şeyler. Hep uzay hep feza. İşte bizim Egemen'in söylediği bir şey vardı ya hep en acayip şeye ko- odaklanmak. İşte uydu evet, yapalım. Evet. Ya tamam yani uydu yapmak for the sake of u- uydu yapmak. Lan, ne yapacağız uydu yapınca? Yani, tamam yapılıyor eyvallah falan da işte önemli olan daha basit ihtiyaçlar olur vesaire. Oradan uydunun e- yapması için e- yapıldığı ve atıldığı şeye ulaşmak tan e, e, amaçtan e, araca doğru gidersin ama e, biz tam tersine böyle teknoloji fallik objeleri falan bulmaya çalışıyoruz kendimize ve her şey Hep çok kompleks en Hı? Nasıl?
0: Hep en zor hedefler.
1: En zor hedefler, en manyakça şeyler. Gidip yok efendim Tayvan'ı bilmem ne yapabilir miyiz? Şurayı işgal etsek orası bizim olur mu? Yani orayı da alabilir miyiz? Ve işte o hamuyla götürebilir miyiz? İşte şu olur mu? İşte şu kadar insanı Türkiye'ye getirsek ondan sonra e, şey yapabilir miyiz? Onlar oradaki şirketlerini Silikon Vadisi'ni burada kurabilir miyiz? İşte bir, bir yeterince aynalı camlı bina yapar yapıp içine yeni mezun mühendis doldurursak Silikon Vadisi çıkar mı falan gibi bir saçma sapan şeylerimiz var. Bu biraz dünya görgüsüzlüğünden biraz da Hani işte e, kantar endaze bilmemekten falan kaynaklanıyor. E, oysa bu kadar kompleks olmak zorunda değil. Yani işte e, ulaşılamayacak hedefler, en kompleks meselelerden başlamak zorunda değiliz. Böyle marjinal faydaların peşinde koşturmak zorunda değiliz. Bir şey çok güzel gözüküyor, çok pırıltılı gözüküyor. Vesaire diye işte biz de uzaya uydu atmak, onu da götürecek olan roketi falan yapmak zorunda değiliz aslında. Türkiye'nin çok ciddi strengtler denir ya işte şeyleri var. Çok güçlü olduğu yanlar var. Türkiye'nin bir kere hani genel olarak Türkiye'nin envanteriyle ilgili bilgi, kapasite, kabiliyet envanterini bir türlü tutamaz Türkiye TÜBİTAK falan işte belirli şeyleri yapıyor, Sanayi Bakanlığı belirli endüstriyel envanterleri vesaireleri tutmaya çalışıyor falan ama çok çok şey kopuk durumdayız. Türkiye nelerinin güçlü olduğunun tam olarak farkında değil. Ee, bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi şu günlerde, ilk, ilk günlerde şaşırarak izlediğim, sonra bir süre böyle saçımı başımı yolduran sonra, aman bu delilik ya, buna yapacak bir şey yok, bunlara meclupluk olarak. Hani eskiden şeyde vardı ya anıtkabire girip böyle Kur'an gösteren falan adamlar vardı işte aynı o, o şekilde nezulpuluk hmm. olarak e, e, davranmak e, gereken öyle bakmak gereken falan e, şeyler çıkışlar işte togu'n fabrikası yok zaten olamaz ha bir sene de fabrika evet, mı yapıyor evet. mümkün değil falan i̇şte İtalya'dan geliyor ...falan böyle saçma sapan manyak manyak şeyler yani şey evet. hani işte bu mesela Türk insanının genel olarak e, hiçbir fikrinin genel olarak hiçbir şeyle ilgili hiçbir fikri olmadığı gibi bununla da ilgili hiçbir fikri olmadığı'nın bir şeyi göstergesi aslında ama yani Türkiye'de kaç tane araba fabrikası var Türkiye'de araba fabrikası yapan ...tasarlayan firmalar falan mı yani e, yani en kolay olacak olan şeyi zaten en yapılacak tarafına kitlenip... ...onu böyle çalkalayıp çalkalayıp getirip götürüp falan işte şey haline getirmek gibi... Ee, ...böyle garip şeylere falan işte e, takılıyoruz. Türk, Türk Türkler, Türk insanı, sanayicisi de öyle, şeycisi de öyle, e, sıradan insanı da öyle. Muhtemelen bu sebeple devlette, mevlette, bürokraside, şurada burada akademide falan çalışanı şeyi de öyle... E bu kadar kompleks şeyleri daha basit alt şeylere, alt bilgilere ayırıp, alt konulara ayırıp, bundan sonra bunları insanın çiğneyebileceği boyuta indirip, e, ulaşılabilir hedefler, tüketilebilir bilgiler, paketçikler, veriler vesaire falan haline getiren bir alışkanlığımız yok, kabiliyetimiz yok ve biz hep böyle karmaşık denizlerde boğuyoruz kendimizi. Yani bu, bu şey, bu püskürmeyi neden yapıyorum? Çünkü önümüzde çok büyük imkanlar var. Ee, biraz önce işte e, bayağı harcasına anlattım. Avrupa sanayi sizleşiyor. Ee, belirli şeyleri enerji maliyetlerinden, belirli şeyleri enerjiye ulaşımla ilgili sıkıntıdan, belirli şeyleri e, iş gücü eksikliğinden, belirli şeylerin otomatize ve otomasyona uygun e, uygulanmasının zorluğundan falan Avrupa bir de bir kısmını da kabiliyet, beceri ve insan kaybından yapamıyor artık. Yapmakta zorlanıyor maliyetleri ee, ...o işleri çıkaramıyor. Ee, bu tür konularda bazılarında Türkiye'nin çok büyük avantajları var. Enerjiye erişimi kolay, enerji, çoklayabiliyor, enerji kaynaklarını çoklayabiliyor, çok hızlı tesis yapabiliyor. Biraz da böyle sağını solunu dağını taşını ne kadar kirletmiş çok dert etmiyor. Artık yeni yeni bazı lojistik hub'larını kurabildi, bir iki üç beş tane işte otoban yapıldı... Ee, belirli limanlar yapıldı biraz ıslah edildi Türkiye eskisi kadar böyle şey gibi değil ee, taşlı tarla değil ee, insan gücü yeterli bunlar çok böyle sofistike işler değil yani kendimizi böyle Türkiye yarı iletkenlerle olmalı ve işte 2030 yılına geldiğinde senede 40 milyar euroluk yarı iletken üretimi yapıp bunu ihraç etmeli falan gibi biraz böyle e, altı dolmayacak bir hedef yerine zaten senede 10 milyar, zaten senede 15 milyar ciroları olan, ihracatı olan sektörlerindeki belirli güçleri, güçlü olduğu yönleri e, çoğaltmakta, çoklamakta e, enerjisini tüketse, konsantrasyonunu harcasa, bir miktarda parasını harcasa muhtemelen çok daha başarılı sonuçlar elde edecek. Hem çok daha fazla istihdam elde edecek e, hem çok daha e, belki Markasını dünyada e, geliştirecek biraz Alman tipi şey budur. Hem de aynı zamanda e, yaptığı tonaj başına, belki işte ya da yaptığı iş gücü başına, e, işte işçisinin saati başına kazandığı parayı arttıracak. Cirosunu arttıracak, hacmini arttıracak. Bu hacimin getirdiği bir takım ekosistem genişlemelerinden dolayı e, katma değer zincirinde daha fazla halkayı yurt içine çekebilecek falan filan gibi bir dolu şey. Hayır bunları yapmıyoruz. Saçma sapan yerlere dağılmış ve de şey yapmış durumdayız. İşte o onun peşinde, bu bunun peşinde. Türkiye'nin zaten parası yok. Bunların çoğunu gerçekleştiremeyecek. Daha doğrusu şöyle çok açık söyleyeyim. İnsanlar siyaset, bürokrasi, şeyler içerisinde, tırnak içerisinde kanaat önderleri. Hayat satıyorlar herkes birbirine. Ya hayır, Türkiye'nin yakın zamandaki geleceği işte çip e, yapmak, bilmem ne yapmak falan değil. Bunlar çalışılması gereken konular. Bunlar ayrı şeyler. Evet, bu, bu ayrı bir şekilde ele alınması gereken şeyler. Ama Türkiye'nin yakın geleceği, hayır. E, Türkiye'nin yakın geleceği işte e, petrokimya, e, kimya ondan sonra işte e, orta ve kompleks seviyedeki üretim, Şeyler. Araba üretimi, bataryalı araçlar, trafo üretimi, işte tencere, tava üretimi, daha iyi beyaz eşya üretimi, şudur budur falan filan gibi şeyler. Bunlardan kopmamak zorunda Türkiye. Çünkü bunun ciddi bir şeyi var. İşte bu, e, Bugünlerde e, Cumhurbaşkanı e, Körfez ülkelerinde. Şimdi çok tabii çok kaotik algılanıyor bu. E, para aramaya gittik oraya. Doğrudur paraya ihtiyacımız var. Türkiye ekonomik olarak en korkunç dönemlerinden birini yaşıyor. Fakat şöyle de bir şey var tabii biz bu ülkelerle itiştik, kakıştık, e, fikir ayrılıklarımız oldu, şu oldu, bu oldu vesaire falan. Fakat bu dönem içerisinde herkesi eriten, herkesi tüketen de bir e, herkesin limitlerini, sınırlarını, kapasite ve kabiliyetlerini test ettiği de bir süreç oldu. Ve e, herkes karşılıklı şu anda tamam dedi biz karşılıklı bileklerimizi bükemedik bu bileklerimizi öpeceğiz. Evet. Ee, ve aynı zamanda da bu biraz önce senin anlattığın dünyanın karpuz gibi ortadan ikiye mi yarılacağı, daha böyle marble şekilde mi yarılacağı konusu evet dünya başka e, alt şeylere doğru bölünüyor yani e, soğuk savaşın bağlantısızlar hareketinden çok daha renkli bir yarı bağlantılılar grubu ve alt grupları oluşuyor bunlar bu eki bu ekibin bu grubun bir parçası aslında körfez ülkeleri körfez ülkeleri ve belki buna ee, Mısır vesaire gibi Kuzey Afrika ülkelerine de davet hmm. da etmek lazım ee, bu ülkelerin bunu, bunu detaylıca konuştuk daha önce silahlar ve tereyağında bu ülkelerin bu grupların belirli bir takım avantajları var kimisinde para var kimisinde insan var ee, mesela İsrail gibi buraya eklemlenmek e, isteyen ve eklemlendirilmek Amerika tarafından eklemlendirilmek içinde zorlanan İsrail gibi ülkelerin elinde belirli teknolojik know-how'lar var bu ee, fakat bir de tabii günlük hayat var. Yani inşaat yapacaksın çimentoya ihtiyacın var. İnşaat demirine ihtiyacın var. Ameleye ihtiyacın var. E, beton dökeceksen onu tutacak kalıba ihtiyacın var. O betonu karıştıracak miksere, onu taşıyacak kamyona ihtiyacın var. Beton tesisine ihtiyacın var. Beton tesisinin elektronik e, kontrol altyapısına ihtiyacın var. Bunun başında duracak e, beyaz baret takan mühendise ihtiyacın var. Ee, mıcırları işte taşı koyduğun zaman Mıcır agrega haline getirecek olan Kırma makinesini yapacak firmaya ihtiyacım var Bunların hepsi böldüğün biçtiğin zaman Bir sürü çeliğin bir sürü bilmemnenin Ya da kablonun elektronik kartın Şunun bunun onların bunların Oradan buradan alınıp çeliğin kesilip Biçilip bükülüp kaynatılıp vidalanıp Boyanıp ondan sonra kumlanıp ne bileyim ne kadar böyle saçma sapan proses varsa çok basit çok kirli çok şey gibi görünen bir dolu abuk şeye ama ihtiyaç var işte var yani olacak bunlar. Bunları ya sen talip olursun Türkiye olarak bunun için bir endüstri kurmuşsundur. Bunu lojistiğini tedarik altyapısını tıpkı otomotiv gibi gayet böyle streamline edersin. Şeyden bir yerden işte çelik levhan gelir kömürün bilmem nereden gelir limana iner oradan 10 kilometre kamyonla bilmem nereye götürülür orada eritilir şu yapılır bu yapılır fabrikası biraz ilerdedir o sac levhayı kesersin biçersin bükersin falan işte sana şey olur şey silosu olur falan ne bileyim işte ee, hububat silosu olur falan. işte böyle şeylere ihtiyaç var e, Nijerya'nın 200 küsür milyon insanı var. Kocaman tarlaları bilmem neleri var falan. Ve burada hububat silosuna ihtiyaç var. Bu hububat silosunu sen yapıp koyamazsan eğer adam gidip ya bir Çin'den ya da iki Fransa'dan bilmem nereden İtalya'dan alacak işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin yakın geleceği buralarda gizli. Buralarda e, şey e, yani e, Türkiye'nin kendisine değer, karşılıklı değer paylaşımı yönelik bir hedef çizmesi gerekiyor. Yakın bölgesiyle ilgili Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt bunların hiçbirisi kendi başına, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ülkeler değil. Evet, ee, de. Bu bölgelerin hepsi dışarıya muhtaç. Burayı sen doldurmazsan Çin dolduracak. Kesinlikle doldur, doldurabilir. Ama bu zor, pahalı, sıkıntılı falan filan vesaire bir süreç. Fakat Bakarsan Birleşik Arap Emirlikleri e, emirliklerin e, liderleri ya da Suudi Arabistan'ın lideri göğsünü, karnını tamamen ciğerine kadar Çin'e açmak istemeyecektir. Ciğerine kadar e, Amerikalılara da Avrupalılara da açmak istemeyeceklerdir. Onların yapmak isteyecekleri şey belki de şu olabilir. Türkiye'deki endüstriyel altyapıya, tedarik altyapısına, limanlara, ulaşım altyapısına yatırım yapmak olabilir. Ve bu şekilde koyduğu parayla e, çalışan fabrikalar... Türk işçisinin, mühendisinin emeğiyle e, beton santrali üretir. O beton santrali getirilir. Suudi Arabistan'a kurulur. O beton santralindeki e, çıkan beton gider. E, Niyom şehrinin e, inşasında kullanılır. Kendi yatırımı, kendi ileri yatırımı için para kazanır. Böyle bir mutual şey kurmuş olur. E, Hakeza işte Mısır iş gücü bilmem neleri maliyetiyle vesairesiyle tekstilin yeni şeyi olur. Ucuz beyaz eşyanın montaj teknolojilerinin montaj endüstrisinin vesairesinin yeni gözdesi olur. Belki bu tür şeyleri Türk firmaları alıp gitmeli işte şey falan işte arçelik arçelik gitti orada fabrika kurdu belki de doğrusu bu. Asıl olan şeyler bu. Ee, i̇şte e, Sudan'ın e, Somali'nin kuracağı yeni barajların mühendisliği Türkiye'de yapılır. Beton santralleri Türkiye'de yapılır. Ondan sonra içerisine konulacak işte şey türbinler, su türbinleri bilmem neleri Türk firmaları tarafından yapılır, üretilir. Şu yapılır, bu yapılır falan filan. İşte bu, bu tür şeyleri aramak gerekiyor. Bunun için de e, dinç, perişan olmamış, işte kur değişikliklerinden dolayı e, delik deşik olmamış, e, iflas ile şey arasında gidip gelmeyen Çalışabilir, öngörülebilir, yatırım yapılabilir. Endüstriyel firmalara ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu firmaların yurt dışındaki firmalarla ve müşterilerle iletişim kurabilecek, dünya görmüş, dil bilen, ticaret anlayan, uluslararası ticarete hakim avukatlara, satış insanlarına, iş insanlarına vesairelere, ara yöneticilere falan ihtiyacı var. İşte burada tekrar geliyoruz ve insan kapasitesi ve kabiliyetleri limitlerimize takılıyoruz. Bu konuda kan kaybediyoruz çünkü. Bunun bir diğer örneği Orta Asya ülkeleriyle geçerli. İşte artık yani farkında değiliz ama büyük bir değişim oluyor. İşte Zengazür dur, şudur budur vesaire. Yani Bakü'den gelen petrolü ve gazı Gürcistan üzerinden iyi kötü kulağımızı tersten göstererek alabiliyorduk artık. Belki bu biraz daha farklı bir hale gelecek. ve Türkiye, Nahçıvan, Nahçıvan üzerinden Zengizur ve Azerbaycan, Bakü buradan işte Hazar Denizi, Hazar Denizi'nin karşı tarafında Türkmenistan, oradan sonra Kazakistan işte bu tür ülkeleri doğrudan neredeyse ee, sorunsuz ve sıkıntısız ulaşabilme şansımız doğmaya başladı Türkmen gazını Biz İran üzerinden ala geliyorduk ve İran canı ne isterse o şekilde muamele ediyordu bize artık belki de Türkmen gazını doğrudan e, Ceyhan'a indirebilme şansımız olabilecek Azeri gazını eee Hazar Denizi'nin içerisindeki farklı doğal kaynakları belki Akdeniz'e indirebilme şansımız olacak. Bunları sağdan soldan topladığımız Karadeniz'den Rusya'dan oradan buradan belki İsrail'in belki Mısır'ın gazlarıyla birleştirip karıştırıp ondan sonra işte boru hatlarıyla vesaireyle basma şansımız olacak. Bunun tabii karşılıklı olarak Avrupa'yla da bizi belirli bir konuma getirmesi gerekiyor. Avrupa'nın ee, Avrupa'da da nereden baksan e, Yarım e, Yarım milyarın üzerinde nüfus yaşıyor Bunlar tüketmek zorunda olan insanlar Altyapısı yenilenmek zorunda olan Yerler bunlar ee, Buralar içinde e, Almanya Yani chain e, po- başında podcastin bölümün başında konuştuğumuz politiko mal e, makalesinde Bahsedildiği gibi Değinde endüstriyelize olan bir miktar Almanya'nın ve işte çevresindeki ülkelerin gerektirdiği çok basit bir dolu şey var beton pompasından asfalt silindirine kadar bir dolu şeye ihtiyaç duyan ülkeler bunlar elektrikli araçtan, elektrikli otobüsten bilmem neye kadar bir dolu tüketim malzemesine, tavaya, tencereye düdüklü tencereye, ocağa kettle'a ihtiyaç duyan ülkeler bunlar bu ülkelerin aslında doğru partneri Türkiye, üretim için e, ham madde tedariki, e, çeşitli sektörlerde e, petrokimya ürünlerini e, tedariki yahut da e, ara mamul ya da tam mamul, tüketici ürünleri vesaire ya da belirli endüstriyel e, e, bitmiş ürün tedariki konusunda Avrupa ülkelerinin de doğru partneri Türkiye. Çin değil aslında artık yahut da Amerika değil. Türkiye Avrupa Birliği'nin dibine park etmiş, limanına yanaşmış değil bir iş gücü ve üretim kapasitesi aslında. Burada çok ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz Avrupa Birliği ile. Artık bunların da çizgi Herkesin tamam peki artık bundan sonra böyle yaşayacağız deyip bu işin oluruna bakması gerekiyor. Oturup tıkır tıkır Avrupa Birliği ile de konuşmamız. Avrupalıların da artık bu burnu büyüklük ve kendini beğenmişlikten kurtulmaları gerekiyor. Onlar hala kabul etmese de yokuş aşağı gidiyorlar. Buradaki önemli kurtarıcılardan bir tanesi onlar için Türkiye olacaktır. Artık bu gerçekleri bilerek ve konuşarak aynı dilden, aynı yerden aynı mesafeden sanıyorum konuşarak e, bu şeyi çeşitlememiz gerekiyor. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye bir geçiş, bir köprü mü? Hayır değil. Türkiye benim görebildiğim kadarıyla dünyanın değişen şeyi içerisinde e, e, e, dünyanın değişen konjonktürü içerisinde Avrupa tek başına bir ada gibi kalmış. Avrupa'nın dibine park etmiş. Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan bir e, tünelde bir ışık, bir gedik bulabilmiş ve oralara açılma kapasitesi olan. En önemlisi kendince bağımsız olmak e, konusunda çok hevesli ve buna e, imkan verecek çeşitli maddi ve manevi imkanları da olan Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinin hepsinin kesişim noktasında. Bunların hepsine benzer ve farklılaşan şekilde gerek enerji tedarikçisi, gerek işte ara mağmur üreticisi, gerek angarya iş yapıcısı, gerek mühendislik üreticisi, gerek yüksek teknoloji ürün üreticisi olarak hizmet verebilme potansiyeline sahip. Son olarak Türkiye'nin bu yolları artık ayırt edebilmesi ayıklaması ve kendisine bir ülke olarak benimsemesi gerekiyor. Ülke Ülkü diyorum. Çünkü 90 milyonluk bir ülkeyiz. 90 milyonluk bir ülkenin turizmle yaşayabilir. E, 90 milyonluk bir ülke e, petrolü metrolü falan olsa belki onunla birazcık yırtar ama Türkiye'nin öyle bir imkanı da yok. E, ve e, Türkiye'nin bu kadar boğazı beslemek için üretim yapmaktan bu ülkelerle çok sıkı ticari ilişkiler kurmaktan, bu bölgelerle çok sıkı ticari ilişkiler kurmaktan Körfez ve Arap ülkelerinin ve Kuzey Afrika'nın da bir parçası olmaktan korkmamaktan Orta Asya ülkelerinin ve o Türkiye Cumhuriyetlerinin, Kafkas ülkelerinin, Kafkas bölgelerinin bir parçası hizmetkarı olmaktan çekinmemekten Avrupa'nın da onurlu, iş üreten ve çalışkan bir partneri olmaktan e, korkmayan bir ülke olmak zorunluluğu var. Aksi takdirde bu 90 milyon insanı bizim e, barındırma ve bu insanları doyurma şansımız yok. Ekonomik parametreler daraldığı ve huzursuzluk başladığı zaman işte insanların nasıl farklı yerlere doğru kaçtığını ve kaçabildiğini gördük ve kaçıyor şu anda. aksi takdirde bu şeyi sağlayamazsak eğer, bu bütünlüğü sağlayamazsak, bu barışı sağlayamazsak eğer, bu bolluğu yaratamazsak, bu geleceği ve umudu yaratamazsak eğer, bir süre sonra ülkenin gerçekten üreten kalabalıklarının ülkeyi terk ettiği, ülkenin bomboş, umutsuz, geleceksiz, neşesiz, ve renksiz bir ülke haline geldiğini sanıyorum göreceğiz. Ne evet. dersin?
0: Aslında söyleyeceklerimin aşağı yukarı tamamını söylediğini en son söylediğin çok önemliydi. Yani 90 milyonluk nüfusu turizmle fason şunda buna doyurmak mümkün değil. Yani doyurursun ama nasıl doyurursun? Açlık sınırının civarlarında dolaylarında duyurursun. o da ne kadar e, bize yakışan bize yaraşan bir son olur o ayrı mesele e, 90 milyonu doyurmak için insanca yaşatmak için ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için e, hikayemizin ne olduğuna karar vermemiz lazım e, ve daha sonra da bu gibi işleri bu gibi işlerden kastım ne Sanayi ve teknoloji politikaları, insan kaynakları politikaları, ekonomi politikaları bunları birer meydan okuma gibi değil yerine getirilmesi gereken devamlı güncellenmesi gereken ödevler gibi belki görmek lazım. Her şeyi bir meydan okuma gibi her şeyi böyle bir yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız sınavı gibi değil birer aşama birer merdiven yaklaşımıyla belki ele almak lazım. İşte hep söylediğimiz şey yani bunların hiçbirisi birer mühendislik ya da yapılabilirlik projesi olmaması gerekiyor. Bir uçak yapmış olmak için, bir elektrikli araç yapmış olmak için değil bir ülkü yolunda bir ülkü için bunları yapıyor olmak gerekiyor. Ancak bu şekilde bir işe yararlar, ancak bu şekilde bir değer oluştururlar. Aksi takdirde evet bir elektrikli araç, bir uçak bir füze bir şey uydu çıkar ama ya gerisi de gelmez. Ondan sonra tekrar tekrar sıfırdan başlarız. bu sırada da bizden çok gerilerde yarışa başlayanlar 1960'larda Güney Kore'nin olduğu gibi bizi geçerler ve biz ondan sonra Silahla Veterian başka bölümlerinde e, bu fırsatı nasıl kaçıra, kaçırmayalım, nasıl kaçırdık gibi soruları kendi kendimize sorar halde buluruz. Ben böyle soruları e, çok daha fazla sormak, bunun üzerine çok daha fazla kafa yormak istemiyorum. E, zihinsel, entelektüel, akademik birikimimi e, çocuklarımın daha iyi yaşayacağı bir ülkenin sanayi ve teknolojisinin nasıl olacağını yormayı tercih ederim açıkçası. Ee, ama e, bu konuda daha tabii konuşulması gereken pek çok husus var. Şimdilik bu şekilde e, en azından bir parantez içine almış olalım ve sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere dinleyicilerimize veda edelim.